0: Nicaragua libre. La libertad tuvo hoy un nuevo significado. Dio la mano a la democracia ante el júbilo desbordante de un pueblo que sepultó a una dinastía de 42 años, 6 meses, y 16 días.
1: Era julio de 1979. El dictador Anastasio Somoza de Baile, su familia y allegados habían abandonado Nicaragua. El país celebraba con fervor la caída de una de las dictaduras más despiadadas de América Latina. Nicaragua tenía 42 años de estar gobernado por la familia Somoza y sus allegados, quienes suprimieron las libertades más básicas de cualquier ser humano bajo el argumento de una lucha contra el comunismo. El 20 de julio de ese año, miles de nicaragüenses se concentraron en la Plaza de la República para recibir a los guerrilleros del Frente Sandinista armados con fusiles y vestidos con sus uniformes verde olivo, ingresaron a la plaza que a partir de ese momento quedaría inmortalizada como la Plaza de la Revolución. Hoy solo queda el recuerdo de la Guardia Nacional, de las celdas de
2: tortura y de las ejecuciones masivas. Hoy fue día de fiesta en una verbena que se inició a las 19 horas de
0: ayer.
1: Esto es Luces y sombras de la Revolución Sandinista, soy Michelle Polanco Alvarado y es un gusto que puedan acompañarnos en el segundo episodio de nuestra serie Vida y Muerte de la Revolución. La salida del último miembro de la dinastía somocista en Nicaragua el 17 de julio de 1979 le dio la certeza a miles de ciudadanos de que el país finalmente alcanzaría una paz con justicia y una democracia sin condiciones. El conflicto armado entre la Guardia Nacional y la guerrilla del Frente Sandinista de Liberación Nacional tenía desgastado al país centroamericano que en ese entonces poseía un poco más de 3 millones de habitantes. La ausencia de libertades y las graves violaciones a los derechos humanos durante los 42 años de dinastía somocista estimularon en la mayoría de los nicaragüenses el antisomocismo. Los líderes de la Revolución Sandinista prometieron desaparecer como política de Estado las ejecuciones extrajudiciales, el encarcelamiento de opositores, los desplazamientos forzados y la censura a la prensa. Una nueva etapa estaba por comenzar.
2: Cuando se triunfó la revolución, obviamente se siente una liberación del régimen al cual estaba sometido por la represión de la guardia de Somoza.
1: A la persona que acaban de escuchar la identificaremos como Santiago por motivos de seguridad. Cuando triunfó la revolución sandinista tenía 18 años y recuerda la emoción que sintió al ver materializada la lucha guerrillera de varias décadas.
2: Con la revolución, mucha alegría, eh, mucho entusiasmo, una gran esperanza de que las cosas que estaban mal iban a cambiar.
1: Aunque el Frente Sandinista fue la fuerza principal en la lucha militar contra el somocismo, no ganó por sí solo. Había recibido apoyo de amplios sectores de la sociedad nicaragüense, así como de una coalición de países democráticos comprometidos por el rescate de la democracia en Nicaragua. En ese contexto, varios países de Latinoamérica sufrían bajo dictaduras de derecha. Por ejemplo, en Argentina gobernaba José Rafael Videla, en Chile Augusto Pinochet, en Paraguay Alfredo Stroessner y Hugo Banzer en Bolivia. Todos ellos tuvieron cercanía con Estados Unidos, país que se disputaba con la Unión Soviética el control político e ideológico del planeta. La Revolución en Nicaragua atrajo interés mundial precisamente por ese contexto de polarización. La dinastía somocista, acusada de graves violaciones a los derechos humanos, había perdido el apoyo de los Estados Unidos cuando llegó el demócrata Jimmy Carter a la presidencia de 1977.
2: ABC News correspondent Stewart, 37 años, fue hoy en Nicaragua.
1: El asesinato del periodista Bill Stewart a manos de la Guardia Nacional de Somoza el 20 de junio de 1979 precipitó la caída de la dinastía. A los andinistas los apoyaron distintos gobiernos ideológicamente opuestos al somosismo, como el de Carlos Andrés Pérez en Venezuela, el de Omar Torrijos en Panamá, el de Fidel Castro en Cuba y el gobierno de la Unión Soviética. El conflicto igualmente atrajo la atención de brigadas de voluntarios internacionalistas, quienes a través de la Cuba revolucionaria de Fidel Castro, así como de otros contactos de la izquierda internacional de esa época, llegaban a las bases militares sandinistas en Costa Rica a apoyar a la guerrilla. Uno de esos internacionalistas fue el español Javier Nard, periodista en ese entonces y ahora diputado del Parlamento Europeo. En 1979 colaboró llevando armas a la guerrilla en el Frente Sur, es decir, en Costa Rica.
3: La libertad no tiene fronteras, la libertad es de todos. Y en consecuencia, cuando conocí la brutal dictadura dinástica somocista y eh, la lucha frente a ella de un movimiento limpio sandinista que su objetivo era abrir la puerta a la libertad del pueblo nicaragüense, entendí que si yo tenía alguna capacidad de ser útil, tenía que darla.
1: Como muchos, Nart estaba convencido de las buenas intenciones de la Revolución Sandinista, movido además por los abusos cometidos por la dinastía de la familia Somoza.
3: Por eso colaboré con la lucha de aquel momento del Frente Sandinista, donde los sandinistas, y en este caso Daniel Ortega, hablaba de algo tan fundamental como es la libertad,
1: NAR recuerda que la contribución de los países democráticos fue vital para la caída del somosismo.
3: En aquellos años, todas las democracias europeas teníamos claro que la contribución que debía hacerse era una contribución solidaria. Felipe González, el que fue presidente del gobierno de España, tuvo una contribución decisiva. Si no hubiera habido el apoyo de la socialdemocracia a la lucha del frente sandinista, Estados Unidos y en ese momento el presidente Carter no hubiera adoptado una posición histórica fundamental.
1: La exguerrillera Mónica Baltodano, al igual que Javier Nart, considera que la solidaridad internacional contribuyó a que el Frente Sandinista lograra la caída del somocismo.
4: Era una, una lucha realmente de todo un pueblo y eso fue tal vez lo que más despertó la solidaridad mundial, de tal manera que de todas partes del mundo vinieron no, no solo a la tarea de la reconstrucción de los años 80, sino que hasta se incorporaron como guerrillero.
1: Baltodano fue nombrada comandante tras el triunfo, luego de haber iniciado su lucha clandestina a la edad de 15 años, que la llevó a sufrir prisión y hasta torturas por parte de la Guardia Nacional de Somoza. En el gobierno revolucionario, Baltodano llegaría a desempeñarse como viceministra de la Presidencia y ministra de Asuntos Regionales, encargada del fortalecimiento de los municipios, por lo que recuerda bien los altos y bajos del proceso.
4: Nosotros y, y, y toda nuestra generación, todos esos muchachos y muchachas movidos por grandes ideales, lo que queríamos era una Nicaragua para empezar libre. Libre de injerencia extranjera, pero libre también eh, desde el punto de vista de las libertades de todos los nicaragüenses.
1: Y no era tarea fácil. La guerra contra la dictadura de Somoza dejó alrededor de 10.000 personas muertas, cientos de ciudadanos sin viviendas, el país con una infraestructura en decadencia que no terminaba de recuperarse desde el terremoto de 1972 y una deuda externa que superaba los 1.600 millones de dólares. El objetivo del gobierno del Frente Sandinista era mejorar las condiciones de la población más desfavorecida, siguiendo los lineamientos socialistas. Es decir, buscaba ofrecer servicios públicos a través del Estado. Una de esas inversiones sociales fue la educación pública. Santiago logró su sueño de estudiar al igual que miles de nicaragüenses bajo pobreza que veían la educación como un privilegio.
2: Una oportunidad de mejor educación, que era el momento que teníamos nosotros para estudiar. Hay una oportunidad de las becas. Entendimos que teníamos una oportunidad de podernos convertir en profesionales porque muchas cosas que antes digamos se pagaban para poder uno estudiar en un colegio o en una universidad, en ese momento con la revolución pues más bien había un estipendio hacia los estudiantes que no eran de Managua o de León donde estaban las universidades y te daba digamos la oportunidad de poder eh, hacerte un profesional.
1: Mónica Baltodano resalta que justamente la educación fue uno de los pilares fuertes de la revolución
4: sandinista. Hubo mejoras evidentes en la educación. Nicaragua fue reconocida con el premio Nadesca Curcaya por los avances en la educación.
1: El premio al que Baltodano hace referencia fue otorgado por la UNESCO la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Este reconocimiento que recibió el gobierno revolucionario fue luego de que se logró reducir el analfabetismo del 50 al 12% con una jornada de alfabetización. Más de 90.000 jóvenes se movilizaron por todo el país durante cinco meses para enseñar a leer y escribir a más de 400.000 nicaragüenses, principalmente campesinos de las zonas rurales del país. En esa época se popularizó el himno de la Cruzada Nacional de Alfabetización del cantautor Carlos Mejía Godoy. Sin embargo, este logro se vería empañado por los contenidos con que se enseñó a las personas a leer y escribir.
4: Bueno, sea algo otro, que sepa qué cosa es antiimperialista. Mientras el compañero no. piensa, lo Opa. puede contestar. A mí me parece que anteriormente vivíamos bajo el mando de los imperialistas y ahora esta revolución es nuestra y no estamos bajo el mando de los imperialistas. Muy bien, compañero. Sí.
1: Los alfabetizadores enseñaban las letras del abecedario a partir de los nombres de combatientes del Frente Sandinista como Camilo Ortega o Carlos Fonseca Amador. También se les ponía a escribir frases como «Sandino, guía de la revolución», «Sandino está vivo», entre otras. Algunos críticos han señalado que la alfabetización funcionó para adoctrinar a miles de nicaragüenses. Pero las promesas de la revolución iban más allá. Hablaban de salud, educación, derechos laborales y regresar las tierras al campesinado. Respecto a la salud, la comandante Mónica Baltodano refiere que hubo una disminución de la mortalidad infantil.
4: En los niveles de la salud se disminuyó el porcentaje de niños que morían antes del primer año, se elevó el nivel, el nivel de esperanza de vida al nacer, se mejoró la condición del campesinado claramente con la reforma agraria, pero también con una serie de, de modificaciones que se hicieron
1: pero un estudio de la Universidad de Costa Rica publicado en 1988 apunta a que Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador mantenían niveles comparables de mortalidad para 1970, los cuales disminuyeron simultánea y paulatinamente como parte de una tendencia regional. Acompañando sus proyectos de salud, el gobierno sandinista emprendió una reforma de la distribución de la tierra en el país. La Ley de Reforma Agraria entró en vigor el 21 de agosto de 1981 y se construyó sobre propiedades agrícolas confiscadas a miembros de la familia Somoza y de muchos ciudadanos que no tuvieron ningún vínculo con el somocismo. El objetivo era entregarle a los campesinos más pobres grandes propiedades agrícolas que garantizaran la seguridad alimentaria. Sin embargo, Santiago considera que esa no fue una promesa cumplida.
2: Nunca entendimos por qué razón al campesino no se le dio un título de propiedad. Creo que al final lo que más duele es que la reforma agraria se desvirtuó totalmente. Lo que se dio fue un área de propiedad del Estado, tanto en la cuestión agraria como en la industria. Y de nuevo, pues el campesino vuelve a ser campesino y el obrero vuelve a ser obrero. Lo único que... El dueño de la hacienda y el dueño de la fábrica el Estado.
1: Con la reforma agraria se otorgaron tierras a campesinos alegando que se trataba de justicia y debida repartición de la riqueza en el país. Algunas empresas y fábricas fueron confiscadas a sus dueños y asignadas a sus trabajadores. La reforma agraria también permitió que varias propiedades fueran asignadas entre los nueve comandantes andinistas y varios funcionarios de gobierno las cuales pasaron a su nombre cuando perdieron el poder en 1990. A esto se le conocería posteriormente como la piñata.
4: Cuando se dio la transición, se dictó una ley en la cual todos los que estábamos viviendo en casas que eran propiedad del Estado las podíamos adquirir por la vía legal a través de un pago de un, de un estipendio. Eso para mí, hasta ahí, yo no le veo ningún problema. Era un derecho básico, digamos, el derecho a tu vivienda. Yo fui beneficiaria con esa Ley 85 de mi vivienda.
1: Investigaciones periodísticas revelaron tiempo después que unas 20.000 viviendas fueron entregadas por los sandinistas a igual número de familias que los apoyaron en los años 80. Otros 125.000 lotes de tierra fueron entregados a personas que durante los años 80 se tomaron decenas de predios baldíos en todo el país. También se emitieron 10.200 títulos de reforma agraria para cooperativas sandinistas y otros 16.000 títulos para personas particulares. Entre estas propiedades que fueron confiscadas y repartidas entre los sandinistas se encuentran casas en lugares exclusivos de Managua, como los Robles o las Colinas. Además, se distribuyeron empresas comerciales, restaurantes, haciendas ganaderas, cafetaleras, fincas bananeras, empresas radiales, comercializadoras de carne, banano y empresas financieras. Esta operación costaría en total a los nicaragüenses unos 2.200 millones de dólares, según estimaciones de gobiernos posteriores. Si bien la reforma agraria otorgó propiedades a campesinos que vivían bajo el umbral de la pobreza, se sostuvo de profundas injusticias por el otro lado, al despojar de sus bienes a otros ciudadanos que no eran adeptos del sandinismo.
4: Eh, de una militancia que era muy reconocida por, por su apego a ciertos valores, ciertos principios, eh, se construyó por medio de la piñata por así decirlo, una burguesía rojinera, una burguesía que terminó siendo eh, la base de las mutaciones. La
1: mayoría de los comandantes de la revolución, como Mónica Baltodano y Luis Carrión, señalan que las injusticias cometidas durante el gobierno revolucionario tuvieron que ver con el contexto de la guerra con la contrarrevolución, un ejército armado de campesinos apoyados por Estados Unidos. La contra surgió ante los abusos de la revolución, como las confiscaciones, las ejecuciones extrajudiciales y la negativa de elegir a un presidente por medio de elecciones.
4: Yo creo que eh, nuestros errores tienen que ser relativizados en cuanto a que lamentablemente tuvimos que eh, enfrentar una guerra, ¿verdad? una guerra real. No estamos hablando de una guerra inventada, estamos hablando de un ejército de contrarrevolucionario que se llegó a estimar en 17.000 soldados, armados fuertemente.
3: Se cometieron errores y se facilitó de alguna forma la intervención de los Estados Unidos y el desarrollo de una guerra que tuvo ese apoyo extranjero. La juventud en esos años sufrió muchísimo. Como un chilotito tierno,
0: fulgurante bajo el sol. Nace el Frente Sandinista, mazorca y espiga de liberación.
1: El cantautor Carlos Mejía Godoy, quien apoyó la revolución sandinista desde el arte, admite que desde los primeros años del triunfo, el Frente Sandinista se apartó de los ideales libertarios que los llevó a combatir la dinastía somocista.
0: La sensación de que yo, particularmente, sin echarle la culpa a nadie, vi cómo nos fuimos alejando lentamente de esos valores y con el cuento de que estamos enfrentados en la guerra desigual frente a la contra nos callamos y yo dije y escribí y lo sostengo ese fue un silencio criminal nosotros debíamos haber empezado a denunciar aunque fuese en ese contexto tan difícil era un riesgo muy grande porque las cosas eran así la autocracia, la arrogancia todos esos vicios que se apoderaron de nosotros nos fueron mermando. Como dice nuestro pueblo de manera muy sabia, se nos pasmó la revolución.
1: Ante el crecimiento de la contrarrevolución y el apoyo de miles de campesinos, la revolución implementó el servicio militar patriótico en 1983. Desde los 17 hasta los 25 años, los jóvenes eran obligados a combatir, pero también hubo casos de menores de entre 14 y 16 años que fueron obligados a combatir en las montañas.
0: El servicio militar es la conciencia, la herencia de Celedón, de Sandino, de Rigoberto y los héroes y mártires de nuestra revolución.
1: Para ese año, 1983, ya el ambiente se volvió represivo. A través de los comités de defensa sandinistas, estructuras populares establecidas en prácticamente todas las ciudades importantes del país, identificaba a los ciudadanos que consideraba contrarrevolucionarios y posteriormente eran judicializados.
0: Error tra tras error nos fuimos alejando, ya que hubo valores, miles y miles de jóvenes que fueron a esa guerra absurda y como dije a lo mejor uno no descubre el agua tibia diciendo yo fui con mi silencio cómplice. Más allá de los análisis geopolíticos, etc. No, la realidad real, la ética. Empezamos a alejarnos de la ética y de la mística revolucionaria.
4: Se tuvo que coartar la libertad de prensa, se censuró. ¿verdad? Son de las cosas que se pueden considerar errores. El término de haber pasado digamos, a confiscar las propiedades eh, de personas solo porque pensaban diferente, pero yo creo que fue una, un acto eh, erróneo.
1: Esos errores del sandinismo que confiesa Baltodano también los reconoce el periodista Carlos Fernando Chamorro, quien durante la revolución sandinista dirigió el diario Barricada, un órgano de propaganda del gobierno.
0: Alguien eh, dirá, bueno, pero si, si vos trabajaste, vos fuiste en algún momento un periodista partidario. Sí, es cierto. fue en, mm -hmm. una, en una etapa de mi vida, durante la Revolución Sandinista, eh, creo que cometimos graves errores y, y, y uno aprende también de la autocrítica que hay que hacer eh, en determinados momentos de la historia. En ese momento, en la Revolución, eh, yo fui parte de un periodismo que tenía una opción política abierta, y, y, eso, y eso la historia demostró que tampoco era sostenible.
1: El Frente Sandinista desplazó por medio de la violencia a miles de ciudadanos de la costa caribe bajo la premisa que estos apoyaban al ejército de la contrarrevolución.
4: No tuvimos buenas relaciones con los sectores indígenas, no entendíamos el fenómeno indígena, su derecho, a su lengua, a su cultura, a sus propias costumbres. ¿verdad? No lo tuvimos y, y cometimos muchos errores, sobre todo con la etnia mística. Y también creo que se cometieron errores en la relación con el campesinado, que favorecieron su incorporación a la contrarrevolución y quisieron que esa guerra terminara siendo una guerra, una guerra de carácter civil, ¿verdad? donde nos enfrentamos hermano contra hermanos, porque éramos nicaragüenses todos.
1: La comandante Mónica Baltodano hace referencia a la Navidad Roja, un crimen ocurrido en 1981. Según denuncias recopiladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Fuerza Aérea de la Revolución Sandinista bombardeó las comunidades de la etnia Mizquita en el Caribe Norte, provocando la muerte de unos 60 nativos el 23 de diciembre. El gobierno había establecido presencia militar en la zona bajo sospechas de actividades insurgentes. La comisión recopiló denuncias de asesinatos en masa, desplazamientos, desapariciones forzadas y saqueos, así como encarcelamientos arbitrarios, que llevaron a un éxodo masivo. Se calcula que alrededor de 10.000 misquitos cruzaron el río Coco hacia Honduras, donde unos 8000 posteriormente fueron instalados en un campamento de refugiados ubicado en la localidad Mocorón, en el departamento Gracias a Dios. La etnia misquita sigue reclamando justicia por ese crimen. En ese sentido, Mónica considera que no todos los que formaron parte de la Revolución Sandinista son responsables de crímenes como el de la Navidad Roja.
4: Vos no decir que todos los que fueron parte del régimen somocista, todos son asesinos porque eran parte del somocismo. Eso es un absurdo. Tampoco se puede decir que todos los que estuvimos vinculados a la lucha de la Revolución y el 80, todos son asesinos. Esas son estas idealizaciones que no hacen cuenta de la inteligencia y que contribuyen de alguna manera a profundizar las divisiones y las heridas en la sociedad nicaragüense que nos tienen a como estamos.
1: A más de cuatro décadas de la revolución, Santiago solo destaca dos logros cumplidos durante esa década.
2: Indudablemente la educación gratuita y la salud gratuita, esa promesa se dio y, y entiendo que todavía tal vez de, de muy mala calidad, pero hay educación y salud gratuita. Creo que no hay, más allá de la educación y la salud, algo más que se pudiera haber logrado. O sea, creo que esas dos, esas dos promesas se dieron, se cumplieron, pero no más de ahí.
1: La revolución que había prometido una transformación social y democrática terminó siendo una pesadilla. Organismos de derechos humanos calculan que unas 50.000 personas murieron durante el conflicto armado de los años 80. Y entre la pobreza, la guerra y la represión, cerca de 400.000 personas se exiliaron. Los estragos causados por el conflicto armado, el fin de la Guerra Fría y el bloqueo económico de Estados Unidos obligaron al gobierno revolucionario a garantizar elecciones libres. El descontento con la revolución fue evidente en las elecciones de 1990, pues la mayoría de los nicaragüenses eligieron a Violeta Chamorro como nueva presidenta de la República. Con su victoria se puso fin a décadas de guerra durante la dinastía somocista y revolución sandinista.
4: Este fue nuestro segundo capítulo de la serie Vida y Muerte de la Revolución Sandinista. Fue producido por Houston Castillo y Donaldo Hernández. El guión lo hizo Michel Polanco Alvarado. La mezcla y el diseño de sonido son de Javier Bermúdez.